سلام من دکتر مجید چینیکار اینترونشنال کاردیولوژیست در اولین شماره مربوط به سال 2022 پادکست کاردیوکست میزبان شما هستم با یک تاپیک بسیار جالب در مورد بیماری دیابت و درگیری قلبی عروقی و تازه های مربوط به اون این اپیزود رو ما با همکاری گروه علمی کمپانی عبیدی انجام میدیم و از این دوستان بسیار ممنون هستیم که اطلاعات مربوط به کمپانی رو در مورد داروهایی که در دست دارن و موجود هست و داروهایی بسیار بسیار مفیدی در زمینه کنترل دیابت خصوصا دیابت تیپ دو هست در اختیار ما گذاشتن و اسپانسر ما بودن و در این شماره و در این اپیزود خاص کاردیوکست که قسمت اولش رو شما الان میشنوید و قسمت دومش رو در آینده نزدیک ما پابلیش خواهیم کرد هدف ما این بوده که همکاران گروه پزشکی عمومی و همکاران متخصص داخلی هم اضافه به همکاران گروه کاردیولوژی مخاطب ما باشند و بحث رو ما در یک سطح عمومی تری پیگیری بکنیم و امیدواریم که به این نتیجهی که میخواییم برسیم پس با این مقدمه شروع میکنیم به گفتن کلیاتی در مورد دیابت و اهمیت دیابت و درگیری قلب عروقی و سعی میکنیم کلیات درمان رو هم در این اپیزود با هم دیگه یک بحث کوتاهی داشته باشیم و در اپیزود بعدی به صورت مفصل در مورد داروهای نسل جدید خوراکی و ضد دیابت که تاثیر بسیار مهمی در بیماری های کاردیوواسکولار و بیماری کلیوی دارن با هم دیگه صحبت می‌کنیم. طبق تعریف ADA American Diabetes Association خون ناشتا یعنی FPG بالا یا مساوی با 126 که بیشتر از 7 میلی مول خواهد بود در یک فردی که 8 ساعت ناشتا بوده باشه دیابتیس تلقی میشه حالا اگر بر اساس OGTT بخوایم ما در نظر بگیریم قند بالای 200 رو دو ساعت بعد از یک لود 75 گرمی گلوکوز آنهایدروس تلقی میکنیم ما به عنوان دیابتیس و اگر یک قند راندوم رو در هر زمانی در یک فردی که علامت کلاسیک هایپرگلایسمیا داشته باشه یا دچار هایپرگلایسمی کرایسیس باشه و ما یک قند بالای 200 رو یعنی بالای 11 و یک دهم میلی مول رو درش دیتکت بکنیم باز هم تعریف دیابتیس خواهد شد و اگر ما بخوایم ایوانسی رو به عنوان ملاک کار بگیریم عدد مساوی یا بیشتر از 6 و نیم یا 48 میلی مول رو در نظر خواهیم خب بار دیابت تیپ دو در جوامه رو به افزایش ما میدونیم که در هر دو جنس زن و مرد با افزایش سن دیابتیز افزایش پیدا میکنه و این افزایش بروز دیابتیز تایپ 2 در مردها کمی بیشتر از خانوم ها هست به طرزی که این همجوری وابسته به جنس بودن افزایش دیابتیز ادامه داره تا ما میرسیم به سن 70 سال و در سن 70 سال زمانی هست که دیگه در میل و فیمیل با هم مساوی میشه و حتی خود در سن بالاتر در فیمیل بیشتر خواهد بود خب اینم به خاطر این است که جمعیت زنایی که تا اون سن عمر میکنن بیشتر خواهند بود این بار دیابتیز چیزی که ایجاد میشه به طور کلی عمدتاً به خاطر عوارض مهمی است که دیابتیز داره که ما در دو گروه مایکروواسکولار و ماکروواسکولار باش طرف هستیم که اینجا تمرکز ما به خاطر کاردیوواسکولار دیزوردر عمدتاً در مورد ماکروواسکولار هست این است که ما میدونیم تقریباً 70 درصد از مرگ و میر بیماران وابسته به کاردیوواسکولار دیزیز هست در گروه دیابتیکا یعنی عوارضش انقدر زیاد هست که 
ما با این مسئله به شدت مواجه هستیم بیماری کورونری دو تا چهار برابر افراد طبیعی اجتماع هست هارت فیلر دو تا پنج برابر و استروک هم دو تا چهار برابر یعنی دیابتیس خودش به تنهایی یک ریسک فاکتور بسیار مهمی است که اینقدر ریسک عوارض رو زیاد میکنه و ما میدونیم که چقدر نقش مهمی در همه این عوارض داره چه چیزی در دیابتیس تاثیر داره که باعث ایجاد همچین داستانهایی میشه مکانیزم های مختلفی مطرح شده ما مکانیزم ها رو عمدتا با توجه به اینکه کل داستان مربوط به بیماری عروقی هست در سه قسمت شاید بتونیم تقسیم بندی به صورت کلی بکنیم یک قسمتش بحث اندوتلیوم هست میدونیم که در حضور هایپرگلایسمیا و عوارضش که بعد جزئیاتش رو با هم دیگه خود بیشتر بحث خواهیم کرد فاکتورها بیشتر به نفع ویزو کانستریکشن و پیشگیری از ویزو دایلیشن رخ میده یعنی تمام فاکتورها و مدیاتورهایی که ویزو دایلیتور هستن مثل نایتریک اکساید تولیدش پروسوسایکلین بایو اویلیبیلیتیش اینا کاهش پیدا میکنن و همینطور حتی اندوتلیوم دیپندنت ریلکسیشن و تمام فاکتورهایی که به طرف ویزو کانستریکشن ما رو میبره یعنی افزایش اندوتلین آنجیوتنسین تو اکتیویتی فعالیت کاکس تو ترومبوکسان ای تو و ریاکتیک اکسیژن اسپیشیز اینا همشون و حتی ریج که ما خواهیم گفت که رسپتور در حقیقت ادونس گلایسمیک اند پروداکت هست اینا افزایش پیدا میکنه در سطح اندوتلیال بنابراین ما یک اندوتلیوپاتی مهم در زمینه دیابتیس و هایپرگلایسمیا داریم یعنی وقتی که قند خون بالا هست این اینترنال میلیو نامناسب و ایمپیرد باعث میشه که در تمام بدن ما تمام عروق اندوتلیوم همشون تمام اندوتلیال فانکشن ایمپرد رو ما باش مواجه باشیم میدونی که در جدار لک همینجوری که ما قبلا در مورد آتروسکلروز به خوبی یاد گرفتیم سلایه‌ای که ما داریم یعنی این تیما که سلول اندوتلیال هست میدیا و ادوینتیشا با همدیگه در اینتراکشن و پاسخگویی و همگویی و فعالیت خیلی خیلی مستمری هستند همزمان با این تغییرات سلول اندوتلیال در واسکولار اسموت مسل سل در قسمت میدیا اتفاقی که میفته این هست که پرولیفریشن و مایگریشن سلولهای اسموت ماسل سل به طرف این تیما بیشتر میشه که جزی از پدیده آتروسکلروسیس است اما نکته دیگه ای که وجود داره فقط بحث سلولهای اسموت ماسل سل و سلولهای لایه میدیا نیست بلکه میتریکس میدیا خودش هم دچار تغییر میشه دیگریدیشن میتریکس افزایش پیدا میکنه و اجزاء میتریکس هم تغییر میکنه این رو بایستی تاکید بکنیم که باز هم اینها در حال رزونانس و هم آوایی با تغییراتی هستند که در ادونتیشا رخ میدن نکته دیگه ای که جز سوم این altered metabolic response یا اینکه ایمپرت فانکشن در بدن ما به دنبال هایپرگلایسمیا هست یعنی بعد از بحث اندوتلیوم بعد از بحث لایه میدیا و اسموت ماسل سل که بحث مهمی است بحث اینفلمیشن و بحث التهاب به صورت کلی است در زمینه هایپرگلایسمیا ما با یک افزایش اینترلوکین 1B اینترلوکین 6 CD 36 MCP1 و همینجور افزایش آیکمز و ویکمز که خودشون در حقیقت اتیژن مالکیولا هستن و باعث تغییرات مهمی میشن و سلکتین هستیم و همینجور فعالیت پروتین کاینیز C افزایش پیدا میکنه همینجوری که گفتم ادوانسد گلایسمیک اند پروداکتس یعنی ایجز و رسپتور مربوطهشون و اینتراکشنشون خیلی بیشتر میشه و اینها همش نشون میده که هایپرگلایسمیا با ایجاد یک محیط مختل برای بدن باعث ایجاد بیماری های متعددی میشه خب این بیماری متعدد به طور کلی در زمینه کاردیوواسکولار که تمرکز ما هست به این صورت است که یک مجموعه ای از بیماری ها رو با همدیگه 
ایجاد میکنه که اینها سر هم باعث تغییراتی میشن در قلب و روح صدرش کورونری آرتی دیزیزه که همین درگیری بیماری های اپیکاردیال و یا تنگی های کورونر و آتوروسکلروزی است که بسیار بسیار شناخته شده است اما کاردیومایوپاتی ناشی از دیابتیس یعنی اختلال عمل کرده از قلب کاردیو نوروپاتی یعنی مثل نوروپاتی در بقیه جاها خود قلب هم دچار کاردیو نوروپاتی است که شاید یه خورده این رو ما کمتر بهش توجه کرده باشیم مایکرو انجیوپاتی یعنی اینکه مایکرو واسکولار کورونری دیسفانکشن یا دیزیزی که ما به خوبی الان میشناسیم و میتونیم بررسیش بکنیم توی کاردیو کاتتریزیشن لب و میتونیم اینو ثابتش بکنیم در دیابتیس شایعتره مضافن اینکه تغییرات هموداینامیک و تغییرات هایدرولیک دیگه هم اتفاق میفته از جمله اینکه والیوم اکسپنشن داریم ما در زمانی که مریض ما دیابتیک هست بنابراین فلوید اکسپنشن خودش و هایپرفیلتریشن کلیوی که وجود داره که خودش یکی از مکانیزم های بسیار مهم بیماری های کلیوی این بیماران هست در زمینه سندروم کاردیو رنال هم میتونه بسیار بسیار در وضعیت عملکردی قلب و در افزایش پریلود موثر باشه یعنی حتی این بیماران میتونن درجاتی از افزایش پریلود رو هم داشته باشن به اینها اضافه کنید هایپرتنشنی که ناشی از دیابتیس و این اختلالات ایمپرد عروقی هست و همچنین اضافه کنید به اوردرایو سیمپاتیتیک نروس سیستم که در مریض‌های دیابتیک دیده میشه یعنی اگه شما همین کامپوننت‌ها رو روی هم بذارید تبدیل میشه به اینکه فرد دچار نارسایی عروق کورونر باشه بیماری عروق کورونر داشته باشه نارسایی قلبی پیدا کنه و کاردیوواسکولار دت و بیماری‌های ناشی از اون رو برای ما ایجاد کنه یه نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در مورد پاتوفیزیولوژی دیابتیز من بایستی تاکید بکنم در زمینه قلب و عروق و خیلی مهم است و از این بحث بگذریم این است که در زمینه اختلال عملکرد انسولین بر انسولین رزیستنس که بافت و علاق خصوص مایوکاردیوم در زمانی که نیاز داره نمیتونه از گلوکوز به عنوان سابستریت برای ایجاد انرژی استفاده کنه افزایش فتی اسید از طریق افزایش پیپار آلفا باعث افزایش جنهایی میشه که اونها اکسیدیشن فتی اسید رو زیاد میکنن بالا رفتن فتی اسید اکسیدیشن خودش گلوکوز آپتیک رو کم میکنه و انسولین رزیستنس رو تشدید میکنه و این باعث میشه که ما متابولیک فلکسیبیلیتیمون بلانت بشه این یک مکانیزم مکانیزم دوم ما این است که در افزایش فتی اسیدها که به صورت تری اسید گلایسرول توی بدن و توی مایوسایت ذخیره میشن لایپوتاکسیسیتی افزایش پیدا میکنه که خودش این یک مکانیزم دیگه ای در اختلال عملکرد سلول عضله قلب هست و سوم که افزایش فتی اسیدها همراه ریاکتیو اکسیژن اسپیشیز باعث میشن که UCP3 آنکاپلینگ پروتئین 3 افزایش پیدا کنه افزایش UCP3 باعث میشه که تولید ATP از متابولایت ها و سابسترایت های موجود افیشنسی کمتری داشته باشه. بنابراین ما به طور معمول در زمینه هایپرگلایستمیا هم با اختلال تولید انرژی مواجه هستیم هم با افیشنسی کمتر تولید انرژی مواجه هستیم هم با اثرات مختل کننده فتی اسید ها روی خود سلول ازوله قلب مواجه هستیم و اینها مکانیزم های بسیار مهمی هستند که تمام اشکالاتی رو که در زمینه دیابتیز رخ میده اینا رو برای ما توجیه خب همونجوری که ما گفتیم در مورد که دیابتیز چقدر ریسک رو زیاد میکنه و ما میدونیم که به خوبی افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی در زمینه دیابتیز بسیار بسیار شناخته شده است و این ریسک فاکتور دیابتیز خودش به تنهایی چقدر تأثیر گذار هست ما از قبل راجع به همه اینا اطلاعات دقیقی داشتیم و میدونستیم که به چه صورت اینا تاثیر دارن 
اگر ما بخوایم برگردیم مقایسه بکنیم دیابتیز رو کسی که دیابتیک هست و کسی که دیابتیک نیست و بیایم بخوایم در نظر بگیریم که کاردیوواسکولار دتشون به نسبت اینکه به نسبت هر ده هزار بیمار در سال بخوایم بررسی بکنیم در افرادی که دیابتیک نیستن به نسبت اونایی که دیابتیک هستن تقریبا پنج برابر ما افزایش مرگ داریم حالا اگر یه کسی باشه که در زمینه دیابتیک که یک ریسک فاکتور هم بهش اضافه بخواد بشه این ریسک دو برابر هم افزایش پیدا میکنه یعنی میشه تقریبا ده برابر و اگر فرد دو تا ریسک فاکتور داشته باشه این باز هم دو برابر بیشتر میشه و وقتی سه تا ریسک فاکتور اضافه بشه باز هم یک عددی بیشتر خواهد شد به خاطر داشته باشید که ریسک اینسیدنس ام آی اگر در یک پریود در یک بازه هفت ساله ما در نظر بگیریم در فردی که دیابتیک نیست و قبلا هم سابقه ام آی نداره سه اونیم درصد هست حالا اگر فردی دیابتیک نباشه ولی سابقه ام آی داشته باشه این ریسک به نزدیک 19 درصد میرسه در حالی که اگه فرد صرفا دیابتیک باشه و ام آی نداشته باشه 20 درصد ریسکش و اگر هر دو رو با هم داشته باشه 45 درصد دیابتیک بودن و دیابتیز به تنهایی خودش ریسک فاکتور بسیار بسیار مهمه و ما اینو در تمامی این سالها یاد گرفتیم و میدونیم ولی اضافه شدن بقیه ریسک فاکتورها به دیابت معمولا اینجوری هست که ریسک رو به طرز اکسپوننشیال و لگاریتمی افزایش میده پس کنترل سایر ریسک فاکتورها مثل فشار خون و لیپید و اسموکینگ و بقیه داستان ها هم خیلی خیلی حائز اهمیت هست که ما تمرکز ما عمدتا در این بحث تمرکز ما در کنترل دیابتیز و عوارض ناشی از اون هست حالا من در مورد این مسئله که ما در زمینه بیماری های کاردیوواسکولار چه چیزی برای ما مد نظر ما هست و مهم هست و بایستی بهش توجه بکنیم این نکته رو خدمت شما بگم که ما یک تعریفی داریم بهتر راجع به اینا الان صحبت بکنیم تکلیف اون رو مشخص بکنیم ما میگیم که ما آید با فرد دیابتیک با ACSCVD یعنی Atherosclerotic Cardiovascular Disorder یا دیزیز مواجه هستیم یا نه اینا کدوم ها رو شامل میشن مایوکاردیال انفارکشن استروک هر گونه پروسیجر ریواسکولاریزیشنی که در قبل انجام شده TIA هاسپیتالیزیشن به خاطر آنستیبل آنجاینا آمپیوتیشن کانجستیو هارت فیلیر کلاس دو تا سه و بیشتر از تنگی بیشتر از 50 درصد در هر رگی با هر روشی که ما بررسی کنیم مثل سیتی آنژیو و یه چیزای دیگه و اینکه ما بیماری عروق کرونر و به صورت سیمتوماتیک یا ایسیمتوماتیک تایید شده داشته باشیم در زمینه دیابتیس و همچنین این دکتر تاکید میکنم CKD یعنی اینکه EGFR کمتر از 60 ما EGFR کمتر از 60 رو هم به عنوان Atherosclerotic Cardiovascular Disorder در زمینه دیابتیس تلقی میکنیم تاکید میکنم پس این بحث فقط این نیست که بحثی کاردیو رنال و درگیری دوتا ارگان با هم دیگه است ما حتی در تلقی Atherosclerotic Cardiovascular Disorder CKD در نظر میگیریم اما تعریف مهم دیگه وجود داره در تقسیم بندی برای که ما بعد در کاتگوریز کردن بیمارا و نحوه درمان ما برای بیمارا اینا رو همرا لحاظشون میکنیم ما میایم در مورد مریضای دیابتیک میگیم که اینها گروههایی از گروههای های ریسک مادریت ریسک و وری های ریسک دارن اینها رو ما چطور تقسیم بندی میکنیم گروه وری های ریسک در دیابتیکا کسایی هستند که دیابت دارند و بیماری کاردیوواسکولار استابلیش دارند یا TOD دارن تارگت ارگان دمیج دارن یعنی ماکروواسکولار شناخته شده دارن یا بیشتر از سه تا میجر ریس فاکتور دارن یعنی دیابتیک هستن برای مثال فکر کنید که اینا فشار خون هم دارند و هایپرلیپیدمیک هم هستن و سیگار هم مثلا میکشن یا آبیزم هستن یا اونهایی هستن که ارلی آنست تا 
تایپ 1 دیابتیز دارن و دیوریشن بیماریشون طولانیه یعنی بیشتر از 20 سال پس یک دیابت تیپ 1 که طول کشیده بیشتر از 20 سال هر گونه سابقه کاردیوواسکولار دیزوردر هر گونه سابقه TOD تارگت ارگان دمیج مثل رتینوپاتی یا هر چیزی دیگه که مد نظر ما باشه و همراهی سه تا ریسک فاکتور میشه وری های ریسک های ریسک بیماران دیابتی که هستن که بیشتر از 10 سال سابقه دارن حتی اگر TOD نداشته باشند و یک دونه ریسک فاکتور هم داشته باشن جزء های ریسک تلقی میشن پس دیابت با یک دونه ریسک فاکتور دیگه و دیوریشن بالای 10 سال های ریسک است مادرات ریسک گروهی هستن که بیماران جوانتر دیابتیک هستن تیپ یک افراد سن زیر 35 سال باشن تیپ دو اونایی هست که زیر 50 سال باشن و دیوریشن دیابتیزشون کمتر از 10 سال باشه و هیچ گونه ریسک فاکتور دیگه ای هم نداشته باشن این تقسیم بندی رو به خاطر داشته باشید چرا به این علت که ما وقتی در مورد درمان ها و کلیاتش میخوایم صحبت کنیم تقسیم بندیمون رو بر اساس همین میذاریم یعنی میای میگیم که ما بر چه اساسی میخوایم درمان ها رو شروع کنیم کلیات درمان ما در مورد دیابتیز رو من خدمتتون تو این جلسه عرض میکنم ولی بعد میریم تو جلسه بعد دیتیل راجع به دارو صحبت میکنیم به طور معمول همونجوری که از قبل هم بوده متفورمین خط اول درمان دارویی فارماکولوژیک برای دیابت تیپ 2 هست همه بیماران اگر کنترل اندیکیشن یعنی در هارت فیلر اوورت هاسپیتالایز نباشن نارسایی کلیه نداشته باشن و کتواسیدوز نداشته باشن همه این مریض ها رو ما با متفورمین شروع میکنیم به درمان کردن وقتی متفورمین رو شروع به درمان میکنیم تا زمانی که تحمل میشه و کنتراندیکیشنی وجود نداره هر درمان دیگه ای رو اضافه میکنیم ادان خواهند بود حتی اگر انسولین باشه متاسفانه همکارا خیلی وقتا انسولین رو شروع میکنن متفورمین رو قطع میکنن یا درمان دیگر رو شروع میکنن متفورمین رو قطع میکنن اگر کنتراندیکیشن نداشته باشیم و مریض دچار عوارضش نشده باشه تالریت میکنه متفورمین حتما در لیست دارویی ما خواهد بود و ارلی کامبینیشن تراپی برای بیمارانی که ما در اونها معتقد هستیم که دچار نرسیدن به اون اهداف درمانی هستیم حتما ضروریه نه باز این انرژی ها رو داشته باشیم که ما درمان رو به تعویق بندازیم و زمان بخوایم بلکه زمان برای مریض دیابتیک مثل مریض های عروقی هر گونه واقعی عروقی مثل استروک مثل ام که اتفاق میفته زمان هم برای مریض دیابتیک تیک تاک ساعت اهمیت داره هر لحظه ای از هایپرگلایسمیا با اون اختلالی که توضیح دادم خدمت شما در اندوتریوم ایجاد میکنه باعث ایجاد عوارض میشه برای بیماران ما در مورد بحث ایندیکیشن شروع انسولین و اینها من میگذرم برای که اونایی خورده بحث مفصل تر در مورد بحث داخلی و اینها هست من بیشتر تمرکز رو میذارم برای این میخوام تمرکز رو بذارم عمدتا برای درمان های دارویی که ما مد نظر ما هست درمان خوراکی که فواید کاردیوواسکولار داره حالا نکته مهم در درمان این هست که براسی توصیه ADA بایستی حتما یک اپروچ ما پیشنت سنتر باشه یعنی باست با بیمار صحبت کنیم راجب درمانه داروی راجب فواید کاردیوواسکولار و رینالشون راجب افیکیسی داروها راجب ریسک کم هایپوگلایسمی با اینها راجب اثراتی که این داروها روی وزن به صورت مثبت دارن یا اثرات نوترال دارن در مورد هزینه ها در مورد ریسک و ساید افکت این داروها همه رو با ما مریض صحبت کنیم و براش توضیح بدیم و ازش بخوایم که در این تصمیم گیری با ما دخالت کنه همونجوری که گفتم مهمترین نکته در شروع درمان ها این است که ما اسس کنیم مریض ببینیم آیا مریض ما کاردیوواسکولار دیزوردر داره یا نداره ASCVD داره یا نداره و ریس فاکتور دیگه چی داره آیا درگیری کلیوی استبلیش داره یا نداره آیا هارت فیلر داره یا نداره اینا همشون در انتخاب درمان ما خیلی موثره که ما در آینده نزدیک راجع به همه اینها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد خب نکته مهم دیگه این هست که ما در مورد درمان های دارویی وقتی که شروع می کنیم به درمان 
بایستی در یک اینتروال های 3 تا 6 ماه مریض رو ری ایوالیویتش کنیم و درمانمون رو اجست کنیم نباید زمان طولانی تری رو بخوایم ما صرف بکنیم و بخوایم ادامه بدیم درمان ها رو تا ببینیم که بدن چه اتفاقی میفته اتفاق خاصی نخواهد افتاد وقتی ما با متفورمین شروع میکنیم در خط اول درمان و comprehensive life style modification رو به مریض میگیم که مریض رو میفرستیم پیش متخصص تغذیه برای ویت منیجمنتش مریض رو توصیه میکنیم به ورزش فیزیکال اکتیویتیش رو داشته باشه بعد از اون میرسیم به این که ببینیم مریض ما جز گروه اسس کردیم های ریسک هست very high risk هست یا moderate risk هست آیا establish ASCVD داره CKD داره یا heart failure داره یا نه یه نکته ای رو تحکید بکنم این که ما برای بیمار دیابتیک بیایم یک ورکاپ کامل عروقی انجام بدیم و بررسی بکنیم مریض رو استرس تست بکنیم یا ایمیجینگ بکنیم ضروری نیست اما اگر مریض هر گونه علائم مشکوکی داره هر گونه علائم مشکوک از ایتیپیکال چسپن گرفته تا تنگی نفس پالپیتیشن هر گونه علائمی از درگیری مایکرو اور ماکرو واسکولار دیزوردر داره در بیمار دیابتیک و اگه دچار ریتمپاتی شده پریفرال آرتریال دیزیز داره سابقه تی استروک یا هر چیز دیگه ای داره اینترمیتنت کلادیکیشن داره و هر نکته دیگه برویی توی کاروتیدش داره اینا همش الزام بررسی دقیق کاردیوواسکولار رو برای ما به همراه داره پس مریض ایسیمتوماتیک رو ما بررسی نمی کنیم اما اگه مریض هر کدوم سیمتوم ایتیپیکال هم داشته باشه حتما بررسیش می کنیم خب بعد از که بررسی کردیم و متوجه شدیم که مریض ما چه وضعیتی داره حالا دو دسته داستان پیش میاد آیا ما دنبال آپتیمایز کردن درمان دارویی ما هستیم که برای شروع درمان دیگه یا اینکه نه ما بایستی درمان دارویی دیگر رو ادان برای مریض ما اضافه بکنیم بحث الان این هست که بدون در نظر گرفتن اینکه ایوانسی چقدره آیا در محدوده طبیعی و خوب هست یا نیست و ما نیاز به درمان داروی دوم داریم اینو در نظر داشته باشید مریض دیابتیکی که روی متفورمین هست با ایوانسی قابل قبول یعنی زیر 6.5 اگر هارت فیلیر داره خصوصا اگر جز گروه ریدیوست اجکشن فرکشن هست هفرف هست و ایف زیر 45 درصد داره حتما اضافه کردن دارویی از خانواده SGLT2 اینهیبیتور ها سودیوم گلوکوز کوترانسپورتر رسپ اینهیبیتورشون که باعث دفع ادراری گلوکوز میشن و اثرات مفیدشون در هارت فیلر نه تنها در هارت فیلر ریدیوس اجکشن فرکشن بلکه حتی در پریزرف هم در مطالعه تاخیر ثابت شده الزامی هست تاکید میکنم درمان با SGLT2 اینهیبیتور ها بدون در نظر گرفتن ایوانسی برای این مریض ها ضرورت داره و اینها جزی از آرمینتاریوم درمان هارت فیلر هستند حتی در مریض های نان دیابتیک بنابراین در مریض های دیابتیک که دیگه قطعا تاثیر مفیدشون رو بیشتر خواهیم بود خب غیر از هارت فیلر برسیم به کاتگوری دیگه آیا فرد دچار ASCVD هست یا نه اگه بود ما یکی از داروهای خانوادگی SGLT2 اینهیبیتورها رو که ثابت شده فواید کاردیوواسکولار داره که بعد خواهیم گفت که کاردیوواسکولار ریزالت ها چه جوری هستن در مورد این داروها که اونها رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد یک دارو از اون خانواده رو یا دارویی از خانواده گلوکاگون لایک پپتاید ریسپتور آگونیست ها GLP1 ریسپتور آگونیست ها رو بایستی به درمان داروی ما اضافه کنیم اگر فرد ایوانسیش بالای حد نرمال بود اضافه کردن داروی بعدی هست اگر ما از خط اول درمان متفورمین به مریض دادیم بعد رفتیم روی GLP-1 رسپتور اگونیستا یا رفتیم روی SGLT2 اینهیبیتور میتونیم اون خانوادی بعدی رو اضافه کنیم یکی از اون یکی رو اضافه کنیم و اگر ما دیدیم که بعد از اینکه بازم به ایوانسی مورد نظر خودمون نمیرسیم میریم سراغ داروهای دیگه که در سطح اول تایزالیدین دایون ها هست که ما راجع به این داروها با هم مفصل صحبت خواهیم کرد 
DPP4 هست اگر به شدی که گلوکاگون رسپتور اگونیست استفاده نمی کنیم برای که اونا اثرشون مشابه اون هست بعد میریم سراغ انسولین و نهایتا سراغ سولفونین یوریا این الگوریتمی هست که ADA به ما پیشنهاد میکنه در حال حاضر و به ما میگه که شما از این روش استفاده کنید برای اپتیمایز کردن درمان مریض های خودتون نکته مهمی که بسیار برای ما حائز اهمیت وجود داره اینه که من تاکید بکنم در مورد استفاده از این خانواده دارویی یعنی SGLT2 اینیویتورا و گلوکاگون رسپتور اگانیست ها تمامی انجامن های اندوکراینولوژی داخلی و قلب و عروق با هم در این مورد اتفاق نظر دارند که استفاده از این داروها از این دو گروه مهم دارویی باعث بهبودی وضعیت قلبی و پیشگیری تشدید بیماری قلبی عروقی و بیماری کلیوی خواهد شد در جلسه بعد در اپیزود بعد من مفصل در مورد اثرات مفید این داروها در مورد پیشگیری یا متوقف کردن DKD Diabetic Kidney Disorder در مورد نقش موثرشون در هارت فیلیر و در کنترل دیابتیس بیشتر صحبت خواهیم کرد و داروهای خوراکی ضد دیابت رو که عمدتا استفاده بیشتری این روزها پیدا کردن با هم دیگه مفصل ادامه خواهیم داد امیدوارم این اپیزود مورد استفاده شما باشه و تا فرصت نزدیکی که من با ادامه بحث در خدمتون خواهم بود با استفاده درمانهای دارویی سالم باشید و سالم بمونید و بتونید در خدمت خودتون اجتماعتون بیمارانتون باشید و مثل همیشه مسمر سمر باشید باز هم از کمپانی عبیدی از اینکه ما رو حمایت کردن در تولید این پادکست متشکرم و من در اپیزود بعد در مورد داروها و اشکال موجودی که توسط این کمپانی در بازار داروی ما موجوده با هم دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد خدا نگهدار. 